0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Camille Sebac-Barjon. Tu es directrice générale du filtre, une marque de vodka premium française bio et engagée. Bonjour Camille. Bonjour Marie-Marie. Bah écoute, aujourd'hui je suis très content d'échanger avec toi à la fois autour de ton parcours, euh, de ton projet et puis du filtre. Mmh. Euh, Merci. Si tu le veux bien, pour commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de ton parcours Tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux
1: Alors pas exactement. Moi, j'ai euh, fait une école de commerce déjà pour démarrer et euh, j'ai fait mes premiers stages dans les cosmétiques, donc très éloignée du monde des vins et spiritueux. Euh, J'étais dans deux belles maisons. J'étais chez Clarence euh, à New York et ensuite euh, chez Kenzo Parfum, euh, donc déjà là dans le groupe LVMH. Euh, et c'était des, des très belles expériences, mais ça n'était pas des secteurs qui me passionnaient et dans lesquels je me voyais évoluer. Et donc, assez vite, je me suis posé la question de, de où aller finalement et quel serait mon stage de fin d'étude et puis peut-être le début de, de ma carrière. Et assez vite, euh, je me suis rendu compte que le milieu des vins et spiritueux était un secteur qui me convenait bien. Alors, pas forcément tant par la passion du liquide. Euh, mais plutôt par euh, ce que ça véhicule. C'est-à-dire que les vins et spiritueux, c'est lié à l'art de vivre, à la gastronomie, parfois à la fête, à l'hédonisme de manière générale, et ça me ressemble beaucoup. Donc euh, assez naturellement, je me suis dit que j'allais tenter une aventure dans ce secteur-là, pour cette partie-là euh, euh, d'art de vivre, et aussi pour la partie business, qui est très particulière, puisqu'on s'adresse à des canaux de distribution différents, puisque tu as d'un côté les cafés, bars, hôtels, restaurants, et de l'autre côté, parfois pour certaines marques, la grande distribution qui se travaille de manière totalement différente. Et donc ça, ça m'intéressait d'aller explorer ce terrain-là.
0: Super. Et euh, ta première découverte d'un spiritueux, ça a été quoi ah.
1: Ma première découverte euh... Est-ce qu'on peut dire d'un bon spiritueux Parce qu'il <rire> y en a eu des, des moins bons dans les, dans les jeunes années. Euh, je dirais que assez récemment, j'ai découvert la tequila. Ouais. Euh, qui était totalement nouveau pour moi, parce qu'effectivement, les, les tequila paf qu'on prend plus jeune, c'est n'est pas ça qui nous forge un vrai bon souvenir. Mais j'ai découvert bon, la, la marque classée des Azouls, euh, qui, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, au-delà de la bouteille, mais vraiment, je parle du liquide. Cette dégustation-là, on a l'impression euh, de, de boire quelque chose de complètement... Euh différent de ce qu'on associe à la tequila, c'est très doux, c'est très subtil, il y a beaucoup d'arômes, et ça, ça m'a assez euh, bouleversée dans
0: le bon sens. Super. Euh, Peut-être avant de, de voir euh, comment effectivement tu as rejoint cette aventure euh, du filtre vodka, est-ce que tu peux revenir un peu sur, euh, sur la genèse du filtre
1: Alors la genèse du filtre, donc... Euh... Euh, C'est un projet qui a été porté par euh, trois amis, euh, enfin deux frères, donc Frédéric Begbédé, l'écrivain, et son frère Charles Begbédé, qui a monté euh, plusieurs, euh, plusieurs entreprises et des très beaux succès notamment, et Guillaume Rapneau, qui est l'ami d'enfance de Frédéric. Et donc tous les trois, ce sont des amateurs de vodka. Il enfin, faut, faut imaginer qu'ils ont vécu euh, leurs leur, leur très belles années dans les années 80, où la vodka était vraiment euh, l'alcool de prédilection. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le gin, mais vraiment à l'époque, c'était l'époque d'absolute vodka qui arrivait sur le marché, qui était complètement euh, euh, révolutionnaire. Donc, ils aiment vraiment le produit et le liquide. Et puis, euh, ils se sont aussi dit qu'ils avaient envie de travailler ensemble. Et donc, ça, euh, ça date de 2018, euh, où tous les trois euh, bah, buvaient une, une mauvaise vodka en l'occurrence euh, sur la plage et se sont dit « Ok, on aimerait bien travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et assez vite, ils sont tombés d'accord sur la vodka pour les raisons que, que je viens d'évoquer. Euh, et ils se sont dit « On a envie évidemment que la vodka soit très bonne et nous ressemble. Euh, mais au-delà de ça, très important pour nous qu'il y ait euh, le côté éthique du produit et que la vodka soit bien faite. » Euh, au niveau de l'approvisionnement la, des matières premières, bien évidemment, mais aussi au niveau du flacon euh, et d'aller sur quelque chose qui soit recyclé. Donc ça, c'est le, le, la, la jeunesse de départ pour caler un peu le projet. Et il y a aussi une réflexion en amont de, de ce produit euh, qui est plus une démarche, c'est plus une philosophie. Donc c'est d'abord en fait un projet qui va porter le produit. C'était de se dire, et le constat qu'ils ont fait c'est de dire, aujourd'hui, tout ce qui est biologique ou éco-responsable ou environnementaliste est souvent très austère, très contraignant, très moralisateur dans le discours. Bah, nous, on n'a pas envie de ça. Et on pense vraiment qu'il est possible de créer un bon produit qui soit bien fait, un produit de qualité, mais toujours en n'oubliant jamais ses valeurs de plaisir. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, l'hédonisme responsable. C'est de se dire, en fait, on peut totalement continuer à se faire plaisir, éventuellement faire la fête avec des produits qui sont bien faits et qui sont respectueux de l'environnement. Donc ça, c'est la philosophie de départ et c'est très important de le, de le comprendre. Et c'est euh, ensuite en posant cette philosophie qu'ils ont abouti et atterri avec, euh, avec euh, le produit, le filtre, qui est donc une vodka euh, qui est faite en France par la distillerie Maison-Ville qui est basée à Cognac euh, qui est faite à partir de blé biologique et qui, euh, surtout, qui a un flacon très particulier Puisque c'est fait en déchets de verre recyclés, euh, donc voilà, c'est un peu tout, tout ça, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, qu je pense qu'on a été à l'époque, hein, parce qu'on a été lancé en 2020, euh, peut-être un peu les pionniers, en tout cas dans les spiritueux, euh, en proposant un produit euh, qui soit euh, euh, éco-responsable. Ça, ça se fait beaucoup hein, dans, dans le secteur de l'agroalimentaire, mais le secteur des spiritueux est encore assez conservateur. Euh, heureusement, ça change. Euh, mais, mais voilà, c'était assez novateur pour, pour l'époque, enfin il y, a, il y a trois ans maintenant.
0: Ok, donc toi, effectivement, peu après le lancement, tu rejoins l'aventure du filtre vodka en tant que directrice générale. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé pour rejoindre cette aventure Est-ce que c'est le produit Est-ce que c'est les messages véhiculés euh...
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. Avant ça, parce que j'en ai pas parlé, mais avant de rejoindre l'aventure du filtre, j'étais quatre ans chez Moetensi Diageo, donc une jeune venture entre Moetensi et le groupe Diageo, qui est leader mondial des spiritueux. Donc, j'avais cette expertise quand même sur les spiritueux, parce qu'en plus, j'ai couvert absolument quasiment tout le portefeuille de Diageo, donc des marques plus de grande distribution Et ensuite, j'ai évolué vers des marques qui sont plus premium, et notamment des alcools blancs, avec de la vodka, de la tequila et du gin. Et c'est vrai qu'au bout de quatre ans, euh, j'étais au service marketing je, je je pense que je tournais un petit peu en rond euh, ça manquait un peu d'agilité c'est aussi euh, c'est un, un très grand groupe donc ça m'a très très bien formée mais j'avais envie d'une aventure un petit peu nouvelle et peut-être un peu plus agile aussi euh, et c'est à ce moment-là alors c'est vraiment une opportunité et aussi beaucoup de chance je pense à ce moment-là puisque j'ai été chassée pour rejoindre l'aventure du filtre donc c'est pas moi qui ai, euh, ai trouvé la fiche de poste par exemple on est venu me chercher et effectivement, quand euh, j'ai compris euh, euh, le produit et aussi toutes les valeurs éthiques et environnementales associées euh, au filtre, c'est sûr que là, je me suis dit, euh, c'est très important pour moi parce que ce sont des valeurs qui me ressemblent et, et, et qui font partie de ma vie aujourd'hui. Donc, de travailler pour une marque euh, un peu responsable, si on peut le dire de cette manière-là, c'était très important. Mais au-delà de ça, je pense que la première chose qui m'a motivée, c'est l'aventure entrepreneuriale. Euh, c'est de se dire bah, là je commence un projet euh, depuis le début et il y a évidemment un facteur risque mais finalement c'est à nous de le porter tous ensemble avec les fondateurs et ensuite la future équipe euh, que j'aurai avec moi euh, mais je trouvais ça extrêmement excitant super stimulant et puis euh, moi j'avais travaillé sur des innovations a avant chez MHD donc j'étais déjà un petit peu dans cette dans cet état d'esprit de construire quelque chose
0: de nouveau. Super. Euh, si on parle un peu de, de l'univers maintenant du filtre, euh, quels sont un peu les, les grands piliers de la marque, ceux que tu défends euh, au quotidien
1: On a l'habitude de, de parler du filtre avec un peu trois adjectifs qui sont... Euh, c'est une vodka qui est engagée, qui est hédoniste... Alors, je fais attention à la loi Evin parce que c'est pas des choses qu'on peut vraiment raconter, mais c'est des choses qu'on va exprimer plutôt dans l'événementiel ou, ou dans l'essence de marque. Hein. C'est voilà, on fait pas, on, on communique pas là-dessus trop sur, sur nos réseaux sociaux, par exemple. Mais du coup, édoniste, engagé et esthétique. Et ça, c'est très important parce que euh, l'aspect, le, le beau, en fait, qui est qui est à la fois subjectif, mais pour nous, euh, l'esthétisme est une valeur clé. Euh, qui est déjà intrinsèque à la bouteille, parce que pour ceux qui n'ont pas encore euh, vu le design du flacon, c'est vraiment un flacon qui est qui est très beau et en tout cas euh, c'est pour nous l'atout universel de cette de cette bouteille. C'est-à-dire que n'importe quel client ou consommateur ou distributeur euh, qui va regarder la bouteille, même s'il n'aime pas forcément la, la vodka. Euh, ou la catégorie, enfin peu importe ils vont tous tomber d'accord quand même sur le design et donc l'esthétique est très important pour nous, euh, ça fait partie du flacon et c'est aussi euh, une exigence euh, qu'on s'impose euh, lors de tous nos événements, de nos activations euh, des collaborations qu'on peut faire, c'est-à-dire de, de, de ne jamais oublier que évidemment ça doit être très bien fait euh, mais aussi très beau et désirable je pense que c'est très important ça pour nous
0: euh, effectivement tu le dis il y a, il y a deux éléments très intéressants et, et je trouve très important il y a effectivement le, la bouteille, le flacon en tant que tel et puis aussi le, le, le produit le, le, la vodka euh, sur le produit en tant que tel est-ce que tu peux nous parler un peu plus de son élaboration euh, tu parlais de la distillerie de la maison Villevert euh, pourquoi est-ce que vous vous êtes tourné euh, euh, vers elle pour, pour élaborer cette vodka
1: alors euh... Quand, euh, quand les, les fondateurs ont eu l'idée du liquide, ils ont beaucoup euh, exploré des pistes hein, sur, le, sur le liquide. Ils trouvaient pas, c'était compliqué. Puis ils ont fini par rencontrer euh, Jean-Sébastien Robiquet, qui est le président et euh, le fondateur de cette distillerie qui s'appelle Maison Vilvert et qui est basée euh, à Cognac. Et, euh, et avec, eux, avec lui, plutôt, et ses équipes, ils ont fait euh, plusieurs tests euh, liquides pour trouver bah, la vodka qui leur convenait. Et donc, il y a eu beaucoup de tests sur les différentes matières premières. Alors, c'est assez vite tombé sur le, la céréale qui apporte un côté euh, plus gras et plus doux et plus délicat en bouche. Euh, et donc, ils ont testé le maïs, le seigle, l'orge, j'en passe. Et puis, ils sont tombés euh, sur le blé, le blé biologique. Donc euh, ça, c'est très important. C'est la matière première principale de la vodka. Et ensuite, euh, cette vodka, euh, elle est distillée ensuite six fois. Donc il y a les quatre premières distillations qui sont faites dans un alambic traditionnel à colonne, et ensuite les deux dernières, et là c'est vraiment le savoir-faire de Maisonville-Vert, les deux dernières distillations sont faites dans un alambic en cuivre, en charente, chez Maisonville-Vert, euh, avec de l'eau de gensac, qui est euh, de l'eau très très pure euh, et assez connue, puisque la vodka enfin, le filtre c'est du blé et de l'eau, donc il faut absolument que ces deux ingrédients soient euh, très bien sourcés. Euh, donc voilà comment comment est faite euh, notre bouteille et ensuite euh, un mot quand même sur sur le verre et sur le flacon qui est très important euh, et bien donc on récupère des déchets de verre euh, qui vont donc du coup du bleu au vert et donc c'est pour ça qu'on a une bouteille qui euh, qui a différents coloris euh, c'est toujours le même liquide mais on a un flacon qui varie euh, avec différentes nuances de bleu différentes nuances de vert et ce qui en fait évidemment sa particularité. Et, euh, et ça, c'est fait dans une usine en Italie, euh, parce que très compliqué, les, les usines françaises n'ont pas forcément voulu du projet. Euh, et les Italiens ont répondu présent. Donc, euh, donc euh, voilà comment élaborer le produit.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu collection, où chaque bouteille est unique. Et on a envie de de les avoir toutes pour les aligner. Et c'est vrai que ça fait un, un très bel effet de, de couleur et déclinaison euh, ouais. sur une étagère.
1: C'est pas, euh, pas mal quand on fait des événements. C'est très beau en back-bar, euh, dans certains restaurants, dans certains bars. Et c'est aussi très beau chez soi, parce que, on en parlera, je pense, mais euh, on incite à réutiliser notre bouteille vide, parce qu'on peut en faire des vases, euh, des lampes, plein de choses.
0: Belle déclinaison. Euh, sur le... Je dirais le, le goût euh, de cette vodka, euh, c'est vrai qu'il y a une très belle texture, euh, elle est très agréable, est-ce que tu peux, tu peux nous en parler un peu
1: Alors dans l'esprit de, de beaucoup de personnes, la vodka c'est des shots glacés où ça se boit très glacé, euh, nous on déconseille fortement et, euh, et surtout on préconise, comme elle est très bonne, on, on préconise vraiment une dégustation pure déjà pour démarrer. Et alors, pas non plus à température ambiante, mais plutôt à la fraîche, donc une température, température, pardon, entre 6 et 8 degrés, parce que ça nous permet d'avoir vraiment les bons arômes qui ressortent et d'avoir vraiment toute la palette aromatique en bouche. Et ensuite, évidemment, elle se déguste très bien en cocktail. Euh, c'est une très bonne base à cocktail. Euh, le Moscow Mule, voilà, c'est un grand classique que tout le monde connaît et ça fonctionne très bien. Euh, ou sinon, on a inventé nous, une recette qui s'appelle le filtre d'amour, qui est faite à base de sirop d'orgeat, de perrier, de citron et de basilic et de vodka le filtre et qui est absolument euh, délicieuse, euh, surtout en été. Voilà.
0: Petit teasing. <rire> oui,
1: exactement,
0: cet été. Euh, et comment est-ce qu'on, alors, comment est-ce qu'on casse un peu euh, l'image que le consommateur peut avoir de la vodka? C'est vrai qu'on, on a toujours ce côté, euh, c'est un produit neutre, euh, c'est un produit qui n'a pas de goût, qui a euh, très peu de texture, euh, ce qui est tout le contraire euh, du filtre. Comment est-ce qu'au quotidien, effectivement, on, on va convaincre le consommateur qu'une euh, vodka peut être dégustée pure euh, ou euh, être utilisée pour faire de, de très beaux cocktails?
1: C'est presque notre plus grand défi et depuis le démarrage. Euh, parce que en effet, euh, à la fois chez les consommateurs, ils ont souvent une image catastrophique de la vodka, parce que c'est la vodka orange ou cranberry qu'on boit quand on a 18 ans, donc là c'est terrible. Euh, et à la fois pour les professionnels aussi, euh, c'est pas un produit, qui, Enfin, souvent les bartenders, c'est pas forcément le produit qu'ils préfèrent travailler, euh, parce que c'est trop neutre, parce que ça n'a pas de goût, etc. Alors que euh, nous, le discours qu'on a, et on y croit beaucoup, euh, c'est qu'en fait, euh, bah, c'est justement, c'est très, très neutre, mais c'est à la fois très horizontal, c'est très délicat en bouche et donc très agréable. En fait, ça se boit assez facilement, en tout cas une bonne vodka euh, comme le filtre. Euh, ça se boit très, très bien, donc c'est très agréable premièrement. Et ensuite, nous, euh, pour travailler ce goût-là et pour donner envie aux gens de regoûter de la vodka, on s'associe à la gastronomie et plus qu'à la mixologie c'est très important euh, nous on va d'abord vers les chefs les jeunes chefs les grands chefs enfin là on a des très bons rapports et on travaille pas mal avec des de, de, de chefs qui intègrent la vodka non pas juste en long drink ou en shot pendant le repas mais littéralement dans leur plat déjà parfois euh, ou alors, euh, entre un, par exemple une entrée ou un plat, ils vont proposer un shot de vodka mais sur un tataki de thon, euh, comme on a pu le voir là, un dîner à Marseille. Euh, c'est plein de manières de redécouvrir en fait la vodka à travers un bon repas et, et on y croit beaucoup. Donc nous, notre rôle avec le filtre aussi, c'est de réhabiliter euh, la vodka est un très bon alcool, de bouche en fait, et, et ça on l'a beaucoup, beaucoup oublié euh, je pense que le jean et la croissance du jean aujourd'hui nous aident même si c'est très différent parce que il y a beaucoup plus d'arômes dans le jean, mais euh, la renaissance de l'alcool blanc et la réhabilitation de l'alcool blanc de manière générale, on pense qu'on va bénéficier on est assez convaincu que la vodka premium va, va vraiment revenir sur le devant de la scène euh, comme le jean euh, euh, peut l'être à l'heure actuelle
0: ah oui, dans ce sens, vous aviez euh, publié avec les éditions papier, je crois, euh, il y a quelque Exactement. temps, euh, un guide euh, des bonnes adresses pour euh, découvrir le filtre. Et c'est vrai qu'il y avait euh, cette dimension euh, euh, à la fois beaux lieux, mais aussi belle gastronomie euh, euh, pour mettre en avant le filtre.
1: Exactement, on avait fait euh, un guide des adresses, le guide des adresses du filtre, euh, qui est paru en 2021, qui était euh, les 100... Euh, on avait fait une sélection de de 100 très belles adresses du du filtre où on était référencés euh, et où effectivement on est référencé à la fois soit sur un cocktail mais aussi parfois juste à la carte en shot ou euh, carrément euh, sur le menu. Alors euh, c'est plus rare parce que c'est des choses qui se travaillent vraiment avec euh, le chef mais euh, mais c'était effectivement un très un très beau guide qui recensait des, des des chouettes adresses partout en France dans toutes les régions et c'est vrai que pour nous c'est c'est très important euh, dans la manière dont on choisit aussi nos établissements et les établissements dans lesquels on travaille, souvent de s'associer à une bonne cuisine et à une jolie carte. Euh,
0: Peut-être maintenant, on l'a évoqué un peu en filigrame, l'éco-responsabilité du projet, euh, c'est une dimension qui est extrêmement forte chez vous. Est-ce que tu peux, euh, tu peux nous en parler
1: Oui, c'est une des dimensions qui est présente... Euh, dès la jeunesse du produit, comme comme je le disais, et surtout qui ne s'arrête pas uniquement aux qualités intrinsèques du produit. C'est-à-dire qu'on essaye d'aller beaucoup plus loin que ça. Euh, par exemple, en ce moment, avec Maison Villevert, qui a aussi un portefeuille d'autres spiritueux, on fait des tests euh, sur euh, le système de consignes. Notre bouteille, nous, elle est prête à la consigne. Il y a un marquage sur le bouchon. On a déjà testé le lavage dans des usines pour la réutilisation des bouteilles. Mais effectivement, après, d'un point de vue opérationnel, la mise en place de la consigne à grande échelle, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc là, on est sur une année test en 2023, sur une région en particulier. Et l'idée, ensuite, c'est de faire un bilan et d'étendre, euh, si évidemment ça a du sens d'un point de vue empreinte carbone, euh, à plus grande échelle. Ensuite, on a déjà mis en place un système de remplissage de bouteilles chez certaines caves ou épiceries partenaires en France. Le principe, c'est que vous achetez une première fois votre bouteille de vodka, vous payez le prix fort, donc autour de 50 euros aujourd'hui, vous la terminez et au lieu d'en racheter une, vous retournez dans votre épicerie et vous remplissez votre bouteille à quasiment 15 euros moins cher. quoi Donc, c'est très intéressant d'un point de vue économique, mais aussi écologique, puisque euh, bah, le, la cave se fournit en bag-in-box de 5 litres, remplit la bonbonne, et puis ensuite, vous venez euh, recharger. Donc ça, c'est c'est des choses... Aujourd'hui, il y a, il y a à peu près 7 caves partenaires en France, et pas qu'à Paris, hein, à Paris, Biarritz, Lille, euh, et ça va continuer. Ensuite, on travaille aussi... Euh, on n'a, par exemple, pas de coffret ça je pense que c'est euh, ce qui est en train de devenir presque la norme parce que je vois que les grands groupes bougent aussi là-dessus ouais. euh, mais depuis le début nous c'était de se dire on va pas s'encombrer avec un coffret de fin d'année euh, qui en plus euh, souvent ça a du mal à partir c'est de la matière première supplémentaire donc... et puis notre bouteille euh, se suffit elle-même donc très clairement ça n'aurait pas de sens et puis on, on, on travaille aussi sur la, la deuxième vie de la bouteille, j'en parlais mais on fait beaucoup de communication et on communique là-dessus sur le fait de bah, réutiliser votre bouteille. Ne la jetez pas. Euh, ne la jetez pas. Soit vous la rechargez, soit vous la gardez chez vous et vous en faites un vase, un bougeoir, une lampe. Euh, mais ça se fait beaucoup et, euh, et c'est un très chouette élément de décoration. Et pour le futur... On réfléchit déjà à alléger le poids de notre bouteille de 70 centilitres. Euh, voilà, c'est des, des, des projets qui sont en cours, mais ça fait partie absolument de nos valeurs et de l'ADN et on on sera, on sera espère être toujours en avance là-dessus.
0: Ok, très clair. Il y, a, il y a de beaux projets, effectivement, sur tout ce côté euh, valeurs, euh, éco-responsabilité euh, et sur le, le produit en tant que tel, est-ce qu'il y a... Aujourd'hui, vous avez un produit, euh, la vodka Le Filtre, euh, sur un format 70 centilitres. Euh, est-ce qu'il y a des, des sujets de développement, d'innovation euh, Sur quoi travaillez-vous Où est-ce que vous avez envie d'aller euh, Déjà, peut-être à court terme et puis mmh. euh, à, à long terme, où est-ce que vous voyez
1: Alors, sur notre feuille de route, comme on appelle ça... Euh, on s'est longuement euh, posé la question déjà de, de se dire est-ce qu'on crée un nouveau produit et on va sur une autre catégorie euh, et beaucoup de gens nous posent la question. Aujourd'hui la réponse qu'on qu donne c'est qu'il euh, y a déjà beaucoup à faire sur le sainement de la vodka et on a un gros rôle euh, j'en parlais juste avant de réhabilitation du liquide et de la vodka de manière générale Donc euh, le travail il est énorme on n'en est qu'au début donc pour l'instant euh, nous on reste sur la catégorie vodka quitte à avoir quelques innovations après et déclinaisons. Euh, ça, c'est effectivement des choses que l'on réfléchit euh, plutôt à moyen terme. Et après, euh, là, euh, bah, à ta question, euh, on a une nouveauté qui arrive, et donc euh, je suis très contente d'en parler, euh, qui est un nouveau format, euh, qui est le Petit Filtre. Ça s'appelle le Petit Filtre, euh, et c'est un format de demi-bouteille, donc qui fait 35 cl. Euh, et nous, le, 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 le parti pris qu'on qu fait... C'est pas juste un format en fait, on ne lance pas un format. Non, c'est un vrai nouveau lancement de produit avec un nom donc le petit filtre et une petite bouteille qui est absolument adorable et très mignonne et qui sera disponible euh, chez certaines caves et épiceries euh, partenaires euh, là euh, d'ici euh, une petite semaine en tout cas courant du mois de mai et aussi euh, sur euh, sur des terrasses cet été mais c'est un très chouette format. Euh, pourquoi Parce que il est plus accessible en prix déjà, euh, moins engageant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent :« Bah moi, j'aime pas trop la vodka » ou « j'aimerais juste goûter euh, 70 ». C'est tout de suite c'est trop. Euh, bah, là, vous avez un 35 centilitres, donc c'est un, un format découverte et c'est aussi un très chouette cadeau, euh, je trouve. Euh, voilà, donc euh, je, je vous laisserai la, la découvrir, mais on y croit beaucoup
0: superbe. C'est vrai qu'on retrouve euh, cette magnifique bouteille euh, et si en plus euh, on peut découvrir euh, euh, le filtre par ce biais-là, euh, c'est vraiment très beau. Et on retrouvera la déclinaison de de couleurs euh, comme sur le, le, le grand frère. Euh.
1: Et alors non. Euh, non parce que on a depuis 2000, enfin, depuis 2018 et 2020 là où nos, nos premières recherches nous ont mené, en fait le 100% recyclé n'existait pas encore. Et donc, on était allé sur cette, sur cette récupération de déchets de verre qui était pour nous une très bonne alternative. Depuis, il euh, y a eu des innovations et ça a un petit peu évolué. Le 100% recyclé existe, la technique existe. Et donc, on est avec un fournisseur qui, euh, qui nous permet d'avoir toutes nos petites bouteilles et donc tous les petits filtres 35 centilitres en verre 100% recyclé. Donc, il n'y a plus qu'une seule teinte, mais elle est très jolie puisque c'est du, du verre clair en fait, du oui. verre très clair.
0: Oui, très très belle. Et un engagement supplémentaire. Euh... Et
1: en plus, du coup, un engagement supplémentaire, on reste dans la veine encore plus poussée de cet engagement RSE qu'on a depuis le début. Et puis, on trouve aussi, je pense que c'est important, dans les formats, on, on aurait pu aussi aller sur du Magnum, par exemple. Euh, Ce n'était pas trop la volonté, déjà, parce que finalement, qui prend du Magnum, c'est de plus en plus rare. Et puis, ça a souvent une image assez... Euh, un peu bling-bling, un peu, bling bling, peu matuvue, qui ne nous ressemble pas beaucoup. Et puis écologiquement, ça n'avait moins de sens, en fait. voilà Là, c'est plus léger, plus
0: petit. Et un beau cadeau.
1: Voilà, exactement.
0: Super, mais Merci Camille. Écoute, on arrive à la, la fin de cet entretien. J'ai encore quelques petites questions. Euh, quel est ton spiritueux préféré hors vodka
1: Mon spiritueux préféré hors vodka Alors, j'ai découvert le saké alors Je ne sais pas si c'est du vin ou du spiritueux, mais récemment, et j'ai été très surprise, je trouve ça euh, très doux, très bon, euh, c'était totalement, totalement nouveau pour moi, donc ça, je trouve ça très chouette. Et alors après, euh, je vais peut-être choquer des puristes, mais euh, j'ai un peu une passion pour la liqueur Bailey's. Alors, sur laquelle, en plus, j'ai travaillé quand j'étais chez MHD, mais, mais je, je, je trouve ça très bon. Euh, voilà, il y a un peu la force du café, la douceur de la crème. Euh, après un repas, ça fait une sorte de petit dessert et j'avoue, c'est un peu mon péché mignon.
0: Petit voilà. péché mignon. Ah ouais. Euh, si tu devais partir sur une île déserte avec un unique spiritueux et un seul cocktail, que choisirais-tu
1: Et je n'ai pas le droit de, de prendre le filtre. Non. Non,
0: bien sûr. Trop facile
1: avec un unique spiritueux... Euh, je, je pense que je prendrais euh, de la maréto, mmh. euh, avec moi. En fait, tu, tu vois, j'aime bien les choses assez gourmandes, comme tu peux le voir. Et sur le cocktail, euh, sur le cocktail, je prendrais un très bon gin tonic. Parce avec un donc, très bon gin, mais surtout un très bon tonic, parce qu'on oublie souvent cette partie-là, mais... Oui, voilà. extrêmement voilà. important. Extrêmement important.
0: Euh, et si tu ne devais retenir qu'une seule valeur véhiculée par le filtre, qu'est-ce que tu retiendrais
1: Franchement, je ne peux pas te répondre. Parce que si je te réponds engagé, euh, bah, c'est. Voilà, très Oui, en fait, je vais te répondre engagé. C'est plus. Euh, c'est vraiment ce qui nous caractérise et, 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 et ce qui est aussi vraiment intrinsèque au produit. Le reste, euh, c'est plus. Euh, c'est des valeurs qui sont importantes l'hédonisme etc mais c'est plus large et je trouve que, que c'est important de se recentrer sur ça sur l'engagement
0: et c'est ce qui t'anime tous les jours dans ce projet
1: Exact. ouais vraiment complètement
0: super bah écoute Camille un grand merci pour cet entretien on peut retrouver le filtre donc chez les cavistes
1: chez les cavistes chez les, enfin, dans les épiceries fines euh, dans beaucoup de bars hôtels restaurants alors je, je sais pas si je t'en cite parce que je veux mais voilà mais honnêtement on commence à être bien distribués euh, partout en France, grâce à l'équipe de Maison Villevert.
0: Super. Bah, écoute, voilà. un grand merci.
1: Merci à toi, Louis-Marie. Et à bientôt. À bientôt.
0: Votre vie, c'est terminé pour aujourd'hui.